0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Gela Román correspondiente al viernes 15 de julio de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garcias que se publica en el periódico Excelsior ¿Mi futuro en manos de Mario Delgado? ¡Ni Dios lo mande! Al senador Ricardo Monreal le preguntaron en Ciudad Madero, Tamaulipas, qué sentía de que sus aspiraciones dependieran del presidente nacional de Morena. ¿Mi futuro político en manos de Mario Delgado? ¡Ni Dios lo mande! dijo. La pregunta venía a cuento por la respuesta que Delgado dio a la afirmación del senador de Morena en el sentido de que si le imponen el método de las encuestas para elegir al candidato presidencial del guinda, no participará, porque no se va a prestar a una farsa. Mario le respondió que nadie debería poner condicionantes a Morena, pero el mensaje de Monreal no era para él, sino para el verdadero mandón de ese partido, el que dio la instrucción de ir a encuestas el político de Zacatecas andaba por a, ayer por Tamaulipas en el informe del senador Faustino López aprovechó para promover su libro Las grandes reformas para el cambio de régimen que recoge el legado legislativo de la 4T Monreal ha repetido que no se quiere pelear con Andrés Manuel López Obrador pero a diferencia de las corcholatas es el único que se atreve a disentir públicamente del jefe del ejecutivo Ayer no fue la excepción. Morena no puede alejarse de las clases medias. Morena no puede alejarse de las las iglesias. No debe alejarse del sector intelectual, académico, universitario. Morena no puede alejarse de los medios de comunicación y de los comunicadores. Por eso se habla de que México necesita una etapa de reconciliación nacional, dijo el aspirante presidencial. La alusión no puede ser más directa. El presidente ha maltratado a las clases medias, a los religiosos, a los intelectuales que le son críticos, a los académicos, a los periodistas, a los medios, a la UNAM. La reconciliación de México es el eje del mensaje que Monreal trae como aspirante a la presidencia. Su demanda de que se democratice la elección de candidato y se haga una elección para definir quien no merece el ostracismo de Palacio. Del lado de la oposición, la caballada está flaca. Mientras las corcholatas ya se promueven por todo el país con la venia del patrón, en las filas de la Alianza Va por México y del MC, no asoman un aspirante que emocione. Las casas encuestadoras miden a Ricardo en el exilio, a Luis Donaldo Colosio por la marca a Enrique de la Madrid, a la senadora Lili Telles, a Margarita Zavala, a Enrique Alfaro, a Alito Moreno, a Santiago Krill, a Romero Hicks. Pero todas las mediciones, sin excepción, las encabezan Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Colosio y Anaya son los opositores mejor ubicados, pero muy detrás de los morenistas. El senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, sorprendió al destapar recientemente a Beatriz Paredes y a Claudia Ruiz Maciú en la reveladora entrevista que le hizo el periodista Mario Maldonado en El Financiero. Pero no hay nada claro. Anaya no puede moverse en en el territorio. Si regresa, lo meten al bote. Colosio no dice esta boca es mía. No son sus tiempos todavía. Lili es la que emociona, pero duda... Si se mantienen pasmados, les van a comer el mandado. Ya que estamos, el muy rebelde Frente Nacional, Democracia y Justicia Social, que encabezan José Encarnación Alfaro, José Ramón Martel y Fernando Lerdo de Tejada, se pronunció ayer por la elección anticipada de la dirigencia del PRI. La demanda, dice el documento, no es un atentado contra la unidad del PRI ni un ataque contra Lito sino de detener el deterioro de la imagen y el prestigio del partido por las percepciones negativas que se han construido en torno del dirigente nacional. Sería muy grave y deleznable que la dirigencia pretendiera permanecer en sus cargos de manera ilegítima y tramposa, más allá de agosto del 2023, advierten. Y le piden a Moreno que expida la convocatoria para elegir la nueva dirigencia a más tardar en octubre del presente año. Muy sesgada aparece la imputación que hizo la Fiscalía Capitalina en contra de ocho exfuncionarios del metro por el derrumbe de la línea 12. 26 muertos, un centenar de heridos. Todos están relacionados con la construcción y al diseño de la famosa línea dorada que se estrenó en los tiempos de Marcel Ebrard. ¿Coincidencia? Lo más curioso, es que ninguno de los ocho tiene que ver con la falta de mantenimiento y la ausencia de inspecciones, que según la empresa noruega DNV, que hizo el peritaje, son también causa del desastre. Capital Capital Político Político, por Adrián Rueda, Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Omar, otra vez el muñeco del pastel. En una ciudad ávida de héroes, las acciones de un policía que se rifa son bien vistas por la sociedad. En abril de 2010, el entonces procurador de justicia del DF, Miguel Ángel Mancera, se equipó con un chaleco antibalas y tomó el papel de negociador para salvar a dos rehenes tomados por tres asaltantes a una casa de cambio en la Gustavo Madero. Luego de dialogar con ellos, los convenció de liberar al gerente y a un empleado del negocio, a cambio de un vehículo para que pudieran huir. Horas después, los delincuentes fueron capturados en la sierra de Guadalupe, en los límites con Naucalpan. Todo el mundo cree que ese acto de amplio amplio impacto fue el que proyectó la carrera de Mancera, que al final llegó a la jefatura de gobierno del DF a pesar de que no era político ni pertenecía al PRD. Pues dicen que eso mismo pudiera pasar con Omar Hamid García Harfush, quien a mitad de semana encabezó el operativo policíaco que detuvo en topilejo a una presunta célula del cártel de Sinaloa. En una ciudad ávida de héroes, las acciones de un policía que se rifa, como dicen los jóvenes, son bien vistas por la sociedad sobre todo porque la seguridad es la principal demanda. Ante la carencia de perfiles que penetren entre la sociedad capitalina, un funcionario joven, discreto, que incluso ha sido víctima de un atentado por grupos criminales que no lo quieren aquí, es un buen activo político y quizá Morena tendría que replantear su estrategia. Por supuesto que García Jarfush no es de Morena. De hecho no pertenece a ningún partido pero es secretario en un gobierno de la 4 lo cual le debería dar el apoyo del pejismo por lo demás su perfil le da también para conquistar a las clases medias que seguro no lo verían mal pero en Morena tienen su estilo muy particular de ver la política y regularmente buscan repetirse el, repartirse el poder según las canicas de cada tribu si el jefe de la policía no fue fundador del movimiento, ni modo de lanzarlo como candidato. Si no fuera él al interior de Morena, tendrían que buscar otro perfil similar, pero no lo quieren ver. Ahí están Andrés Layuz, secretario de Movilidad, Miguel Torruco Garza, diputado federal, y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, que hace años prestó su imagen para promover la fundación de Morena. En vía de mientras, por segundo día consecutivo, el muñeco del pastel en la ciudad fue Omar Hamid, a quien la jefa de gobierno hizo un público reconocimiento delante de alcaldes, diputados e integrantes de los gobiernos federal y local. Mi mayor reconocimiento al secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush, que ha cambiado la mística, ha cambiado al cuerpo de la policía, pero además, por tu valentía, permanente Omar y por supuesto ser un ejemplo para todos los policías de la ciudad dijo Sheinbaum la funcionaria expresó estas palabras ante Rosa Isela Rodríguez Secretaria Federal de Seguridad y Martí Batres Secretario de Gobierno dos de las corcholatas capitalinas que buscan la nominación para el 2024 la forma es fondo decía Jesús Reyes Heroles Centavitos. Si Florencia Serranía cree que con la protección de Claudia no será citada a declarar por la tragedia de la línea 12 más vale que se vaya preparando para una sorpresita La jefa de gobierno dijo que Serranía no sería citada y Ernestina Godoy lo confirmó pues eso sería violar sus derechos humanos Pero la defensa de las víctimas pidió la intervención de un juez de tutela quien decidirá si la negativa de la Fiscalía viola los derechos humanos de las víctimas y una de esas ordena que siempre sí comparezca. Alajero por Marta Naya que se publica en El Heraldo de México. Entender a Andrés Manuel Ciertamente, no faltan quienes en Estados Unidos y también en México desean que el embajador Ken Salazar abandone la sede diplomática en la Ciudad de México y deje de visitar al señor de Palacio Nacional. Pero el demócrata de Colorado se defiende. Ayer en el Instituto México de Woodrow Wilson Center, Salazar contó una colorida anécdota del momento en que recibió la misión de representar a los Estados Unidos en nuestro país. Cuando el presidente Joe Biden Me pidió ser el embajador de Estados Unidos en México, contó. Todos, incluidos los embajadores más recientes allí, dijeron que no había forma de que pudiéramos tener un diálogo con Andrés Manuel López Obrador, que él no quería tratar con Estados Unidos. Algunos seguramente sonreirían ante esta imagen. Y tendrán razón. No es fácil tratar con AMLO, no más pregúntenselo a los miembros de su gabinete y de su equipo cercano. Pocos son los consentidos y tolerados. El embajador estadounidense es uno de ellos. El tabasqueño lo recibe en Palacio Nacional más seguido que la mayoría de sus secretarios de Estado. Lo invita a giras con, pre- con frecuencia y lo defiende como si se tratara de uno de sus hombres de mayor confianza. Mi trabajo era tratar de entender a dónde iba AMLO con México y tratar de promover los intereses de Estados Unidos. Repuso el embajador al referirse a las críticas expresadas por varios funcionarios estadounidenses a The New York Times. Las explicaciones sobre su actuar frente al presidente de México fueron más allá. También estoy muy en desacuerdo con cómo describe a miembros del Senado de Estados Unidos como al senador Bob Menéndez cuando se hacen esas críticas no estoy de acuerdo con ellas y se los digo al presidente hay otros otros muchos temas en los que puedo decir al presidente que está equivocado y lo he hecho y lo seguiré haciendo se defendió Salazar según refiere AFP ¿Suficiente defensa como para mantenerse en la Embajada de México? Probablemente no. Pero conocedores de la situación política en aquel país consideran que el ambiente en el Congreso de Estados Unidos es muy difícil para Biden en estos momentos y le sería muy complicado que le ratificaran a un nuevo embajador de su confianza. En pocas palabras, no, tienen sust- no tiene sustituto. Así que, más bien, parece que Ken Salazar se mantendrá un poco más en la embajada de Estados Unidos en México y seguirá tratando de entender a López Obrador, aunque algunos lo consideren ya un cartucho quemado. Gemas Obsequio de John Bolton, asesor de seguridad nacional del expresidente Donald Trump. Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, Sino en otros países, puedo decir que requiere de mucho trabajo. Signos Vitales por Alberto Aguirre, que se publica en El Economista. Rebeldes mexiquenses. En ciernes, la definición de la candidatura morenista en el Estado de México. El dedazo presidencial favorecería a la titular de la CEP, Delfina Gómez Álvarez pero las bases partidistas en aquella entidad tienen otras preferencias. La rebelión de los caídos tiene su epicentro en la bancada cuatroteísta en el Congreso mexiquense. Al menos 21 de los 28 legisladores respaldaron la queja pública contra Mario Delgado aparecida a mediados de la semana en un diario capitalino a plana entera. Entre los abajos firmantes destacan Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, Azucena Cisneros y Daniel Cibaja de Ecatepec y Nazario Gutiérrez de Texcoco. Los desplantes de, los de la Secretaria de Educación y la prepotencia del equipo que trabaja para su causa por encargo presidencial, han generado una molestia que se ha extendido a la Dirigencia Nacional de Morena. Estamos 100% con López Obrador, pero asumir que solo ellos representan a la cuarta transformación y que el resto somos corruptos es un agravio inexcusable refiere uno de los legisladores que se han sumado a la causa de Higinio Martínez Aquellos que no sean puros, que tengan interlocución con los operadores políticos del gobernador del Mazo o que se hayan expresado contra los proyectos de Delfina y Claudia Sheinbaum han sido señalados como traidores y no serán tomados en cuenta. «La profesora tiene asesores que le hacen mucho daño», reitera. «Si siguen con esa actitud, van a perder». Delfina, a como lugar, por la vía de las encuestas, Ingenio Martínez propuso una vía alterna, la del consenso entre los aspirantes más consolidados. Pero no logró que la Secretaría de Educación y el director de las aduanas Horacio Duarte Olivares tomarán su lugar en la mesa de negociaciones. El intento de reventar el método de encuesta parece frustrado, esencialmente porque el GAP, la corriente política fundada por Higinio en Texcoco, parece quebrada, y también porque el primer corte de los aspirantes traerá sorpresas desagradables. La principal, Higinio ni siquiera está entre los tres mejores posicionados. En vísperas de las primeras mediciones, hay visos de ruptura entre los morenistas mexiquenses. Los simpatizantes de Higinio apelan al respeto de cada uno de las y los compañeros que han expresado su interés para participar en dicha designación, y no elección a través de las encuestas. Y por otro, el tono de la imposición, al exponer que, tras un exhaustivo diagnóstico y análisis de los escenarios probables, Concluimos que la propuesta que reúne las mejores condiciones para enfrentar el 2023 y llevar adelante el proyecto de transformación para el Estado de México durante el próximo sexenio es el compañero Higinio Martínez Miranda. Pero también el de la advertencia sutil a Mario Delgado, al insistir en que el proceso sea llevado con mucho cuidado y el resultado del procedimiento no deje duda alguna, ...sobre la rigurosidad profesional con que se trabaje. En el desplegado, los 58 firmantes insistieron... ...que hubieran querido que antes de la encuesta se hubiera definido... ...al coordinador de los comités de defensa en el Estado de México... ...por el método de consenso. Para frenar a Morena en el Estado de México... ...las dirigencias del PRI, PAN y PREDE... ...buscan una coalición electoral. Ante el avance de las negociaciones... El jefe político en la entidad, leas el gobernador Alfredo del Mazo, ya dejó clara su postura. La nominación deberá recaer en quien garantice la continuidad de su proyecto. Y en el escenario de que deban cumplir con la regla de la paridad sustantiva, solo hay dos opciones. La secretaria de Desarrollo Social de la Administración Estatal, Alejandra del Moral, y la diputada federal, Ana Lilia Herrera. Ambas priistas la carta panista de en Enrique Vargas del Villar, quien incluso ha planteado disolver la coalición. De su conducta depende si Juan Cepeda del MC logra colarse a la contienda y desbancar a los partidos tradicionales. Duda Duda razonable por Carlos Pusch, que se se publica en el periódico Milenio. El relajo de Morena en el Estado de México. Algo está raro cuando 67, sí, 67 ciudadanos del Estado de México, se meten a competir en una encuesta para tratar de ser candidatos a la gobernatura del Estado por Morena. Más raro cuando se sabe que el asunto está entre dos o tres, no más. Y más raro cuando todo indica, por decisiones de las autoridades electorales, que tendrá que ser candidata, es decir, Delfina. Y el colmo de la rareza es que cuando el presidente de Morena, Mario Delgado, convoca a una reunión de todos los aspirantes para explicarles el procedimiento de selección y para que firmen un documento en donde acuerdan respetar el proceso y no quejarse cuando no queden ellos, a tal evento no acude ni Delfino Gómez, ni el director del liste Pedro Centeno, ni el director de aduanas, Horacio Duarte, ni el senador Higinio Martínez es decir, los candidatos con más posibilidades de quedar bien en las encuestas y en serio disputar la candidatura. Por lo menos, los otros personajes, con alguna aunque lejana posibilidad, sí fueron y firmaron. Las actuales alcaldes de Catepec, Fernando Vilchis, de Nezahualcóyotl Adolfo Cerqueda y de Tecámac, Mariela Gutiérrez y el exedil de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa. Además del documento, en la reunión Delgado les advirtió a quienes no acepten los resultados nada tenían que hacer en Morena y sobre todo sin nombrarlos advirtió al llamado Grupo Trescoco Delfina Gómez, Higinio Martínez y Horacio Duarte que las decisiones no se tomarían en un municipio por poderoso que éste sea y es que está ahí, en ese grupo La verdadera bronca rumbo a la selección de candidato o candidata Porque la pasada elección, según los morenistas Fueron las broncas internas las que le impidieron a Delfina Gómez ganarle a Alfredo del Mazo Por lo pronto los tres de Texcoco ya se inscribieron Y aunque no fueron a firmar el papelito Han dicho que respetarán el resultado Pero con 67 candidatos no hay método que deje contentos a todos y ya veremos el tamaño de la bronca en unas semanas Cómo se alinean otros aspirantes que hoy gobiernan municipios con muchos electores como Ecatepec Nezahualcóyotl, y por lo tanto la verdadera fuerza de Morena rumbo a la elección que será fundamental para el partido con miras al 2024 Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódico de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 15 de julio de 2022. Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana. Cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. Right, child. It's gonna take.